0: no ar, no mar, na terra, no fogo de tudo que há. Senhoras e senhores, meninos e meninas, jardineiros dos jardins do mundo. No episódio de hoje, temos transformações que nos levam a um novo modo de educar, ressignificações nas nossas relações com o alimento e como ele é produzido e os novos pontilhados para uma nova economia. E por que não falar em economia de Francisco? Olá, eu sou a Flávia Muniz, você está no Frutífera. Aproveita para se inscrever e receber as novidades dos próximos episódios. E vamos criar futuros juntos? Todos sabem que o capitalismo financeiro é mantido pelas grandes fortunas que investem em paraísos fiscais. Esse disparate lança uma lente de aumento para vermos o que está e o que não está no mundo. Papa Francisco diz que a economia deve ter alma e é preciso fortalecer as relações humanas. O estudo do cuidado com a casa planetária prevê que nós tenhamos consciência de que os recursos do planeta são finitos. No século XIII, Francisco de Assis vai para as cruzadas e entra em contato com os horrores da guerra. Depois dessa experiência, ele se volta para a criação de um novo modelo de estar no mundo. Muitos jovens o seguem, Clara também percebe que aquela filosofia de vida determina novas relações econômicas com base na cooperação, respeito ao próximo e empatia. Louvado sejas, meu senhor, pela nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa e produz variados frutos com flores coloridas e verduras. Laudado sim.
1: Aqui quem está falando é Juliana Genúncio. Eu sou educadora educadora Waldorf, jardineira, professora da primeira infância. Então, ser educadora é estar disposta a desenvolver primeiramente a autoeducação, o autodesenvolvimento, visto que a criança aprende através né, do exemplo e imitação. Então, o trabalho começa a partir né, de nós nós educadores né? buscando assim uma integridade no seu sentir pensar e agir para que a criança tenha diante de si um exemplo digno de imitação né? então eu considero que é um trabalho de troca, né? E de muita consideração a respeito daquele ser ou de todos os seres, né? Que estão ali integrando, né? É, esses conhecimentos. Dentro de uma sala de aula ou dentro de um jardim de infância né? ou em múltiplas possibilidades né? do ensino e aprendizagem. Sempre tendo muito respeito né? e muita capacidade de desenvolvimento das potencialidades de cada criança. Nós, educadores, somos observadores de crianças, né, então é necessário, assim, muita presença, muita presença de espírito para observar, para agir, muita dedicação, muita atenção, né, e somos, assim, os guardiões dessas vidas que estão desabrochando. Né? Cada criança é um universo de muito conhecimento e de muitas bênçãos. E o professor, o educador, só faz abrir o caminho né, para aquela criança poder caminhar com todos os seus direitos e também sabendo dos seus deveres, né? Isso é um processo de construção. Então, assim, é, o educador ele é o responsável por fazer essa criança conhecer a sua própria cidadania, né? O seu próprio direito de estar dentro de uma sociedade é, sendo bem conduzida para o seu desenvolvimento pessoal e o seu desenvolvimento dentro desse coletivo humano sempre com muita alegria sempre com muita esperança e ânimo na construção de uma humanidade cada vez mais equânime, cada vez mais consciente.
0: Oi, oh, Juliana de Anúncio, minha criança interior aprende a ser um adulto melhor contigo. Muito obrigada por sua participação aqui no Frutífera. É preciso despertar a sensibilidade para que a vida humana possa se reconectar com a vida dos demais seres. Nossa casa comum carece do nosso empenho para que cuidemos do ambiente... Da economia e da educação. Em 100 Sim. anos, saltamos de 1 bilhão e meio de pessoas para quase 8 bilhões. Nosso grande desafio é transformar a cultura de que os recursos naturais são infinitos e que a natureza é um grande mercado de utilitários. Podemos interagir com a natureza e estabelecer uma relação que fortaleça também as relações comunitárias. Linhas de lealdade, bordados de reverência com o outro. Tenho aprendido que isso dá certo. A biodemocracia envolve o reconhecimento do valor intrínseco de todos os seres vivos e dos direitos originais de comunidades que coevoluíram com a biodiversidade local. Vandana Shiva Afeto é a palavra-chave no movimento da economia de Francisco. Para além de uma palavra, é uma experiência de estarmos inteiros na vida. Em um mundo que é como é, mas que pode ser transformado à medida que acordamos. Acordamos e percebemos que temos outra história para contar, sem negar tudo o que aconteceu até aqui. É preciso elaborar o acordo que tem como base a plenitude da vida. Ativar em nós a economia circular, que tem como princípio o feminino e a vontade de cuidar. Reverbera. Reverbera. Reverbera
2: São Francisco. É.
0: força de trabalho são as ideias, que são transmitidas de forma colaborativa. É preciso criar sistemas de cooperação e não de competição. Ladislau Dalboa A economia de Francisco se aproxima do bem viver. O sentido de bem-estar social nos impulsiona a abrir horizontes na busca de novos paradigmas. O capital acumulado pelas grandes fortunas poderia ser destinado para que todos tivessem uma vida
3: digna. Alô, Frutífera! Aqui é a Gabriela. Vou contar um pouquinho da minha história, daquilo que eu venho desenvolvendo. Alô, Favinha, minha amiga querida de tantos anos. Gratidão pelo convite para participar desse projeto lindo que vem espalhando tanta boa nova. Bom, eu... Sou uma fascinada pelo reino vegetal desde muito nova, devido ao ofício da minha família com a fitoterapia. Trabalhando nisso desde nova, eu decidi estudar química e olhar para esse mundo através de um olhar é, das substâncias ativas, dos bioativos das plantas. Fiz um mestrado em química de produtos naturais e fui naturalmente me encaminhando para minha profissão de professora, ensinei no ensino médio, ensino fundamental, ensinei no ensino superior aqui em Teresópolis, no Rio, ensino até hoje e, bom, mais ou menos ali pela casa dos trinta e pouquinhos eu fui picada pelo bichinho do que que eu vim fazer no mundo de verdade e comecei a questionar também né, a educação clássica de ciências, passou a ser uma coisa assim muito sem sentido para mim. Na verdade, eu já, já tinha essa inquietação, mas a coisa foi criando mais volume e também as possibilidades, os marcos da vida, as transformações me trouxeram a oportunidade de viajar para alguns lugares. Então, alguns lugares marcantes foram a Amazônia, trabalhos é, também em Fiendhorn, é, na Escócia, trabalhando com eventos. Passei pelo Geteano que é ali o centro da antroposofia na Suíça. E essa caminhada me trouxe a inspiração de iniciar a Arvorescência, que é uma organização que tem como propósito ser uma ponte entre os buscadores de uma transformação pessoal é, e os conhecimentos transformadores. Né? É uma visão... O propósito é trazer uma visão integrada dos, dos conhecimentos e não tão é, segmentada como a gente encontra normalmente, e vem produzindo então eventos aí com essa pegada holística, com essa pegada de fortalecimento e nutrição do nosso próprio eu, do nosso sagrado em nós, é, da conexão com a terra, da conexão com a natureza. Então, através dessa organização, eu consigo proporcionar aí essas experiências para as pessoas e convido a todos a visitarem, conhecerem mais sobre esse trabalho. Um beijo.
0: Árvore Gabi Silveira, muito obrigada pela sua participação aqui no Frutífera. O modo de vida indígena nos ensina um bom modo de viver na nossa casa comum. Para o povo Guarani, ele é chamado de Tecoporã. Não há passe de mágica. A decisão precisa ser coletiva. Produzir energia limpa e renovável, alimentos saudáveis através da agricultura familiar e indústrias éticas comprometidas com a vida. Preservar ecossistemas é a forma mais inteligente de chegar no futuro. Com as mudanças climáticas, o uso intensivo de carbono não parece uma boa opção. O aquecimento global precisa ser contido em 10 anos. Estão vendo a areia cair da ampulheta? Sim, economia é um substantivo feminino e quer estabelecer verdadeiras redes de afeto. Economias, a circular, a das mulheres, a do cuidado do coletivo, a camponesa, do comum, a da comunhão, a dos conhecimentos livres, do trabalho, a da festa comunitária, a da celebração, economias criativas, colaborativas, populares, solidárias. Economia de Clara e Francis. Olha o menino o moleque cantando a vida, brincando com a morte no meio da praça, e ninguém faz nada não, oh, oh, oh.
2: depois que eu vi dia seguinte seleção, eles também. Meu irmão andava nu no calçadão, andava nu
0: no maranhão, andava nu no pelourinho, meu amor. Reaja. São todas as formas de vida que estão em jogo. Taxar grandes fortunas abriria grandes oportunidades para olharmos para a microeconomia e fortalecer políticas públicas que cuidam do bem viver.
4: Suzélia Dourado, autora do livro Tempero da Terra. É um livro de receitas de alimentação viva? Sim. Porém, o seu conteúdo está inserido na busca da integração entre o ser humano e o alimento, levando-nos a refletir de onde veio esse alimento, quem plantou o que ele oferta de benefícios ao nosso corpo físico, mental e espiritual. Falar de alimentação saudável em nossos dias atuais é um verdadeiro desafio. Entendemos que um alimento saudável requer um solo saudável. O uso do agrotóxico prejudica muito a nossa saúde. O excesso de agrotóxico elimina os minerais essenciais no solo e afeta todo o processo de nutrientes vitais, para o nosso organismo. Nessa lista também entram os condimentos e os conservantes artificiais. Pensando em todas essas questões e querendo contribuir de alguma forma para melhorar a nossa saúde, no livro dou dicas de desintoxicação, procurando de alguma forma levar até você uma culinária simples onde você se torna um pequeno produtor do seu alimento, produzindo brotos para enriquecer suas saladas, doces totalmente naturais, transformando sua cozinha em um lugar de cura, onde você usa ervas aromáticas frescas ou desidratadas no lugar de condimentos químicos. São simples mecanismos, que contribui muito para pararmos de nos envenenar e voltar a um estilo de vida consciente e uma alimentação mais natural. Agradeço a Flávia a participação, acreditando sempre em dias melhores para todos nós. Um grande abraço.
0: Oh, quanta gente bonita que tem hoje nesse frutifra. Zélia Dourado, minha amiga querida. Muito obrigada pela sua participação e indico bastante o livro dela, cheio de receitas e saberes é, que a gente aprendeu no terapia. Ela é professora de terapia e uma grande escola de promoção é, do bem-estar e da saúde. O compromisso para a transformação global passa pela ecologia integral. Ética, economia, ecologia, educação, estética. Estamos sendo convidados para uma visão integrada da vida. Tudo no mundo está conectado.
5: 21 dias. Poesia, medicina das plantas. Plantar, saborear, curar, vencer, dançar. Dia 5. Boldo. Plectrantos, barbatos. Essa conexão começou há dois dias. Sedução das minhas flores violetas pingando elixir. Foi algo oculto. Um beija-flor revelou-me e aqui estou. Ando com muitos nomes, boldo de jardim, boldo brasileiro e até tapete de Oxalá. Vim de outras terras nos tempos das navegações, em na resiliência, sempre me refazendo. Se me quiser perto de ti, é só pedir licença. Pegar qualquer galinho meu e penetrar na terra. Logo me firmo e a macia das minhas folhas vai te acompanhar. Nelas flui o meu poder. É amargo que só, mas potente em estimular a digestão, desintoxicar o fígado do álcool. Essa é a amargura da boa que cura. E até traspasa o estômago, nervoso com muito aço. Vai embora, gastrite. Ainda por lá, dou um jeito no refluxo. E quem não quer comer, meu chá vai buscar apetite. Só não posso acompanhar as gestantes. Sou muito bruto ao bebê. Tenho alma de ancião. Já vi muitas luas por aqui, e delas recebi a fertilidade do ciclo da vida. Do inverno do meu amargor planto o deleite da chama violeta. E nessa dança misteriosa nascem jardins de beija-flores. Se a mais perto, seus sentidos podem captar outros segredos meus. Curas e poesias. Se quiser saber mais como usar suas medicinas, me escreva. Para um tratamento seguro e eficiente com plantas medicinais, utilize a dosagem recomendada. Lembrando que se você está em tratamento, converse com seu médico sobre o uso da planta. Gestantes e lactantes não devem utilizá-la. Dose recomendada do chá? Uma colher de folha picada para uma xícara de chá de água. Planta fresca colher de sopa. Planta seca colher de sobremesa. Tomar até 3 vezes ao dia. Boas curas! pessoa linda, Diana Graça
0: nossa consultora de plantas poéticas ela vai estar aqui junto da gente nos próximos episódios e que essa parceria tenha longa vida porque ela vai trazer muitas poesias, plantas e belezas Imperativos Ama e faz de teu coração um órgão pulsante para além dos batimentos cardíacos. Ama e permanece na fluidez contínua do encanto. Respira para caber no peito todo o ar que tua alma comporta. Transporta teu primeiro dia de vida para os braços do tempo e que ele faça de ti o que realmente és. Deixe os pés juntos, caminhantes e atentos, para que eles te calcem versos do tamanho de tuas pegadas. Diga teus segredos submersos aos poemas e às cartas para que te dissolvas no olhar alheio. Perceba que o esteio humano está justamente no outro. Faça dos encontros o atalho mais curto para o autoconhecimento. Dê fermento ao que enobrece o espírito. Saiba que é isso que te faz verdadeira. Queira a vida como um bem precioso. Entrega ao ser supremo todo o resto. Ama. É preciso recordar também que a água potável é um direito humano universal. Você está no Frutífera, podcast para imaginar futuros cinema de bolso para sonhar acordado e de olhos bem abertos. Eu sou a Flávia Muniz e quero lembrar que agora é possível você contribuir com a manutenção dos próximos episódios do podcast. Tem o um link que está no Spotify, no meu perfil de artista Flávia Muniz. E lembrando que você também pode seguir para receber as novidades. Isso ajuda a impulsionar o conteúdo que a gente está trazendo. Um beijo e até a próxima. Contamos com vocês.